0: De sécurité
1: de l'eau Je la vous donne dit... immédiatement. Ah, ben moi, la la vous voulez réformer M. Mitterrand, le monopole du cœur ah, ouais. J'ai vu Braille. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi,
0: vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
1: 10, 10,
2: Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Blouf. Bonjour Morgane. Bonjour. Aujourd'hui dans Culteur 2000, on va plonger dans le grand bas et on Hihi va vous parler du monde sous-marin. La mer, c'est ce qui recouvre 70% de notre planète. Alors autant vous dire qu'il se passe pas mal de trucs en dessous. longtemps on a cru qu'il y avait des créatures sous l'eau, type kraken, poulpe géant, ou même des dieux, des genre Poséidon, etc. Il y en a peut-être. Il y en a peut-être. Depuis, on note des... qu'il y a quand même beaucoup moins de monde qui, qui prie Poséidon. Ça, c'est sûr. Mais c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on connaît un petit peu mieux le dessous des mers. Et dans cet épisode, on va essayer d'explorer la relation de l'humain avec le milieu sous-marin pour le
0: meilleur et pour le pire. Qu'est-ce que ça vous évoque, le monde sous-marin, euh, Jean Le Baptiste Yes ça. Et ben, Le monde sous-marin, ça m'évoque un, un de mes jeux Lego. J'avais eu une espèce de petite base aquatique qui était censée être dans les fonds marins et ouais. on pouvait faire de l'exploitation minière. C'était vraiment... Ah bah voilà, es, trop bien
3: T'étais en avance <rire> sur ton temps. Tout à fait. Morgane
4: euh, Moi, ça m'évoque le générique ultra-cafard de Thalassa avec les petites animations ouais, qui oui. Ah étaient le bien. dimanche après-midi chez mamie. <rire>
3: En fait, je sais pas s'il est cafard, mais je pense qu'il remue des trucs de ça, C'était vendredi soir, non Ouais, c'était vendredi
2: soir. Dimanche après
4: Avec le triomino. Mais oui, mais ça c'était sur France 3 Nancy.
2: C'est pas bien l'enregistrer, ouais, à mon avis. Alors l'enregistre en VHS et elle repassait. Yohan, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le sous-marin Ben moi, ça m'évoque le fait que j'ai jamais plongé ni rien, mais un jour, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait vraiment du snorkeling tout pourri en Méditerranée et genre je vois un giga poisson de ouf qui me fait trop flipper, qui ressemble vraiment à un truc de ouf
3: vu que ah oui je la connais cette histoire merde. et en fait euh, je, je
2: cherche tu vois en tapant la description sur Google et en fait je découvre c'était un poisson lion ouais, qui est un, un des poissons les plus venimeux les plus dangereux et ouais. qui est très peu en Méditerranée ouais. de plus en plus j'ai ouais. tiens ah, un rescapé ouais. en fait franchement ouais bon, c'est pas mal je tue de hein, ma gueule ouais. après parce que j'ai beaucoup dit ça mais <rire> <Je pense> un que <rire> que commentaire <rire> sur
0: Instagram
3: mais... <rire> super alors pour mieux comprendre le milieu sous marin on va aller faire euh, une petite balade sous la mer on s'en doute dans la première partie on va d'abord voir comment les humains ont exploré ce milieu qui est plutôt difficile d'accès. Ensuite, on va voir ce qu'on a trouvé et ce qu'on en a compris, pas tout, on va voir ça. Et puis dans une dernière partie, on va voir comment les humains influencent le milieu qui régule pourtant à 80% le climat sur terre. Voilà le programme. Si ça vous va, on perd pas de temps et on va tout de suite au grand 1.
4: Aller sous l'eau, une histoire de curieux.
3: Alors c'est le propre de la race humaine d'être curieux et de vouloir explorer euh, tout ce qu'on connaît pas. Ouais, ouais, ouais. En ce qui concerne le milieu sous-marin, on n'est pas hyper bien doté. On n'a pas les doigts palmés. Euh, on voit pas très bien sous l'eau et on, on tient respire pas hyper bien. On, 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 on tient pas longtemps sous l'eau, moins moins qu'un dauphin euh, en apnée. Pourtant, c'est évidemment en apnée qu'on qu débute la découverte des, des fonds sous-marins. En, en tout cas pour les plus audacieux, parce que faut faut oser y aller quand même. Hein.
2: Ouais, ça, En fait, on a assez peu de traces, hein, je crois, de, de, des premières euh, explorations sous-marines. On a quelques traces. Un euh, film
3: non de moins 4000 avant
2: Jésus-Christ. Il me semble. Il y a un film. Ouais mais il a, il pas a pris l'ouverture MP3. Il a pris, il a pris le. C'est mort on voit rien. <rire> c'est Ouais on a des traces de quelques groupes ethniques qui faisaient effectivement euh, euh, un peu de pêche sous-marine. Alors je pense qu'on n'allait pas à 50 mètres euh, sous l'eau. Hein. Ouais, euh, et c'était un travail plutôt féminin. Euh, donc euh, chez notamment deux, euh, deux groupes qu'on connaît qui étaient les Hamas au Japon et les Bajao en mmh. Indonésie. Euh, là on parle d'eux, il y a à peu près 7000 ans. Donc ouais. euh, c'est c'est un petit moment et donc qu'on allait pêcher des petits coquillages des langoustes etc ouais. avec euh, une technique d'apnée euh, bien connue de, je respire enfin j'arrête ma respiration et, et je, je vais bouge le nez parce que sinon ça pique la narines.
3: <rire> il y a moins 7000 ans ça piquait grave en plus
4: et alors c'est pas mal mais on voit pas grand chose on aimerait bien, on aimerait bien comprendre ce qui se passe sous l'eau une fois qu'on retient sa respiration et heureusement en moins 322 il y a Alexandre Legrand qui crée un truc incroyable qu'il ne le crée pas, qu'il l'utilise. Ouais,
0: parce qu'à mon avis, le gars, il avait <rire> des gens qui créaient pour lui.
4: Il descend sous l'eau dans une cloche à hublot qui enferme de l'air. Pour vous présenter ça, c'est une sorte de grand tonneau de verre. C'est plutôt risqué, car au départ, il y a pas de système de renouvellement d'air. De ouais, c'est
2: dingue. C'est un grand plateau à fromage, hein, ni plus ni <rire> moins. Enfin, pour moi, c'est. Ouais, Sans et... que, au lieu de mettre du fromage, on a mis Alexandre Mais C'est comme quand tu mets un verre à
0: l'envers ouais.
4: dans ton bain, quoi. C'est tout court.
0: Hein. Mais je Mais vous mettrai je, les photos
4: sur je les réseaux pas réseaux sociaux, pourquoi Il fait ça. c'est
0: très intéressant et tout. Mais en fait, le gars, il est en train d'envahir et de conquérir le monde entier. Il risque sa vie pour se mettre sous une cloche. Ah, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en
2: je pense que un défi ça fait partie, il un, un bouquin, euh, en gros, les, les exploits d'Alexandre Le Grand, En fait, ça fait partie un peu des mythologies ah. autour de... C'est genre, Alexandre ouais. Le Grand la mer, tellement fort que...
3: Oui, <rire> ça. alors ça, c'est pour la petite, petite histoire. Après, on sait qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont mis des cloches sous l'eau. quoi.
4: Oui, c'est ça, ça a duré jusqu'au XVIIe au siècle. Les cloches vont jusqu'à 20 mètres, on s'en sert pour faire des travaux subaquatiques, ouais. ça va devenir la base, ça va être des bases de ponts, des digues, on va vouloir aussi récupérer des trésors sur des épaves et aussi faire de la peinture. On peut aussi, finalement, y mettre plusieurs personnes
3: c'est -ce une grosse cloche c'est bah ouais, 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 mais mais assez y a y a dingue parce un que, un... que tu un... fais des travaux les... tous les travaux il les... y a bien un moment bien, tu dois soulever
0: ta
2: cloche pour poser, et ta voilà. alors et alors bah oui. poser la même question mais parce bien sûr. que j'étais là en fait ça marche pas mais tu sors c'est ça dans les cloches tu avais des mini cloches individuelles en fait des genres de casques hublots qui étaient reliés à la cloche et tu pouvais sortir grâce à ça donc en fait on avait une cloche et un petit scaphandre parce que sinon je voyais effectivement pas comment tu pouvais faire une Non, après il y en avait qui
3: descendaient aussi en apnée quoi
2: dangereux à pas
3: refaire attention après les cloches justement tu as, 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 as parlé de, de scaphandre et, euh, et c'est ça qui ah, va voilà, se passer la, la technologie va un petit peu euh,
0: avancer ça on le voit dans, dans un Tintin il me semble à euh, ouais. un moment il manque de se noyer parce qu'en gros le scaphandre c'est donc ce, cette petite cloche, hein, on va rester dans le thème de la cloche que tu mets sur ta tête et que tu accroches à une combinaison et ça te permet en gros d'emmener de, un morceau d'atmosphère avec toi, c'est-à-dire avec de l'oxygène une pression respirable
2: ouais. et t'es relié
0: à un tuyau, il y a des gens qui pompent pour évacuer bah, ton dioxyde de carbone et dans, pour le dans le début du Grand Bleu aussi le début du quand ouais, ils vont vu. chercher des, des éponges et il n'y a pas une histoire de. Il y a un mec qui oublie de pomper, je crois que c'est ça si, dans si, Tintin. Ouais, ça. Ça. Bah, ça ressemble et étrangement au grand vrai.
2: bleu quand même. Tintin, le grand bleu. Là, on est dans une technologie qui est inventée fin 18e. Donc, il faut quand même se figurer que jusqu'à la fin du 18e siècle, à part la grosse cloche à fromage, on n'avait pas grand-chose. Surtout, on ne voyait pas vraiment. quoi. Et on ne voyait pas vraiment. Et effectivement, euh, bah, de la fin du 18e jusqu'au milieu du 20e siècle, c'est la technologie la plus avancée qu'on a. Donc, en fait, on a des plongeurs qui ont de l'air, mais qui sont forcément reliés à l'extérieur, ce qui ne ouais. permet pas d'aller très loin. Euh, c'est ça.
4: Et au 19e et 20e siècle, on va commencer à inventer et des trucs pour les pompiers, les mineurs, pour la guerre également. Ça va, tout ça, ça va servir aux subaquatiques, notamment le masque à gaz, la bouteille à air comprimé. Et au 19 e siècle... Michelin, de Michelin, madame De Michelin, excusez-moi. Et, euh, et pour continuer sur les marques de pneus, au 19 e siècle, il <rire> y a un petit gars qui s'appelle Charles Goodyear qui invente la vulcanisation. Ça plaît vraiment ouais. Goodyear. Et ça fait vraiment <rire> surtout. Et
2: c'est en... sur
4: <rire> le procédé chimique qui va permettre de rendre le caoutchouc plus élastique et euh... moins plastique. C'est ce qui permet aussi euh, ben, d'avoir euh, des palmes, d'avoir euh, des tuyaux plus souples, ce genre de choses. De faire procédé. des joints
0: pour le masque <rire> euh, C'est là, en fait, que tu, tu vois qu'on est dans donc au deux début du 20e siècle où ça va être des procédés qui vont être améliorés par des bricoleurs par des gens qui vont tester des trucs t'as as un peu cette ambiance là dans le parfum de la dame en noir je sais pas si vous avez lu ou pas vu le film bien. où tu as effectivement le, le père je sais plus comment qui invente son petit sous-marin bon ça a pas l'air ouais. très, très, très 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 ouais. stable mais on, on voit que c'est un peu de la bidouille on sert de différentes progressions technologiques pour améliorer euh, euh, par effet de ricochet le,
2: la plongée. Ouais, c'est ça moi ce qui m'a intéressé c'est de voir que comme tu dis c'est de la bidouille mais souvent c'est de la bidouille qui est pas pensée au départ pour aller sous ouais. l'eau. On va utiliser des technologies militaires, des technologies de construction de matériaux, etc. Et après, on va se dire, tiens, si on le fout sous la flotte, qu qu qu'est-ce qu qu que ça fait Est-ce que ça marche Et d'ailleurs, en fait, au départ, l'exploration. Il le faut se dire que c'est pas trop, euh, en tout cas jusqu'au 18-19e siècle, c'est pas trop de l'exploration de type scientifique. C'est pas vraiment la curiosité de, tiens, qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, quelle vie, quelle faune, quelle flore. Euh, souvent, c'est des raisons bassement matérielles. Et notamment, moi, j'avais vu qu'une des plus grandes raisons de plonger, c'était aller récupérer des trésors dans des épargnes. Bien quoi. sûr. Donc, tous les bateaux qui étaient échoués, on voulait pouvoir aller sous l'eau pour récupérer ce ouais,
3: on va euh, un petit peu vite hein, sur la technologie. Vous en doutez, c'est une histoire qui est faite de petites évolutions qui vont euh, s'additionner pour mener au scaphandre autonome. Et c'est lui qui va récolter les fruits de cette longue évolution. Euh, c'est le
0: commandant Cousteau. Alors, Jacques il ne l'a pas inventé tout seul, mais euh, ça lui est quand même attribué. C'est ça qui est rigolo. Ouais, bah Jacques-Yves, en fait, euh, il va être, euh, il va être un peu la figure emblématique de la deuxième moitié du XXe siècle autour de la euh, de la plongée, mais plus généralement de l'exploration des fonds marins et notamment parce qu'il a un peu le charisme. Et effectivement, il va s'entourer des, des, des gens euh, ouais. euh, et notamment là pour le pour l'amélioration du scaphandre et donc euh, l'avancée vers le plongeur autonome, c'est avec gagnant euh, qui est un ingénieur de chez Air Liquide. Euh... Pas un loser. Non, c'est c'est plutôt. <rire> que... Mais il n'a pas été à la fin. Gagnan. Euh, et donc Gagny, il va s'associer avec Jacques-Yves pour, euh, pour ouais. améliorer le scaphandre et surtout le rendre autonome, c'est-à-dire qu'il puisse avancer sans être relié à un bateau, mmh. quoi, que tu puisses vraiment aller toi-même. Alors donc ça, c'est la bouteille d'air comprimé qu'il va faire. On, on précise que
3: justement, euh, notre ami Cousteau, il est marié oui. avec la fille du patron de Air Liquide, euh, Melchior qui est une entreprise française euh, qui, qui, euh, qui existe encore aujourd'hui. Et eux, ils avaient la particularité de savoir mettre des gaz sous pression, etc. Mais est donc, euh, mais là encore, c'est cool. la
2: technologie Air Liquide ouais. qui est pas faite au départ pour aller sous l'eau. On va dériver ces technologies pour faire la, la, la bouteille d'air comprimé et aller sous la flotte. Quoi.
3: Alors, eux, ce qu'ils font surtout, c'est le détendeur. Est-ce que quelqu'un a les de parler du détendeur ou je, ouais, Tout le monde baisse la tête là. Si, ouais. je, me, je me lance. Allez, je
2: non, de ce que j'ai compris, c'est un système en fait. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un tuba avec un genre de valve qui fait que quand tu aspires, il y a de l'air qui sort de l'oxygène ouais. euh, qui arrive jusqu'à toi. Ta bouteille, Mais ouais. quand tu expires, la valve se referme ouais. et du coup, l'air ne, ne repart pas dans, le, dans, le, mmh. dans ta bonbonne. Ouais, voilà, donc, bon, ça ouais, permet en ça. gros d'aspirer à la demande et en contre. Le débit et euh, en détente, d'où le nom de détendeur.
1: Voilà.
2: <rire> bon, en tout cas, et... c'est oui, vas-y. Non, mais... pardon, mais sur le détendeur, l'air comprimé, pour j'ai vu aussi pourquoi est-ce que Cousteau, Cousteau,
3: Cousteau,
2: pourquoi est-ce que Cousteau et le loser, euh, c'est les mecs dont on, à qui on a attribué ça, c'est que ça a été des petits malins. On est quand même au 20e siècle, on se dit tiens, on a une invention, on va vite la breveter. Et en fait, ils ont posé un brevet sur leur modèle de bouteilleur comprimé mm. et de enfin, surtout le scaphandrier en fait, avec le détendeur, ouais, surtout et c'est ouais. comme ça qu'ils vont le commercialiser. En fait. Ils vont ouais, en faire ouais, un
0: ouais. truc un peu populaire ils vont ouais. se faire de la maille dessus. Ouais. Et ça, c'est peut-être, il faut dire un petit mot de qui est Cousteau, en fait, euh, au-delà de ses petites inventions. En fait, c'est quand même un type qui va populariser et intéresser euh, la société et, et assez vite euh, l'opinion euh, au, au monde sous-marin. Et notamment, bah, en, en s'associant, lui, il se présente comme, comme cinéaste. C'est un type qui, a, qui, a fait la, qui voulait être plutôt il voulait aviateur. voulait être plutôt à aviateur,
3: à il a eu un petit souci, voilà, du coup, il a fait il, la marine.
0: Il a fait la marine, il a fait un, un bout de Seconde Guerre mondiale. Et après, ça. surtout, il a signé un super contrat avec... Euh, Monaco, on en reparlera, mais Monaco ouais, c'est un tard, ouais. gros financeurs de, de l'exploration maritime et de la protection des océans, et donc c'est avec, avec eux et avec de leur argent notamment qu'il va faire plein de, plein mmh, de campagnes mmh. d'exploration, et en parallèle, bah, vraiment faire de la vulgarisation, on en reparlera un peu ouais. plus tard, mais euh, du coup ça passe aussi par rendre accessible la plongée. Quoi.
3: Donc en fait, alors, euh, pour résumer, il a inventé le, 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 le scaphandre autonome euh, avec un, avec un, un équipement euh, de léger, quoi, ouais. libre, euh, t'as plus besoin d'être lié à la surface. Du coup, c'est vraiment la plongée euh, moderne qui naît. et en plus de ça, euh, Cousteau, il était quand même, tu l'as dit, un petit peu euh, visionnaire, même s'il était visiblement pas très très sympa. Il a donné à, à, l'envie à des générations et des générations de, de plongeurs d'aller voir sous l'eau et d'étudier aussi l'océanographie un petit peu plus tard, dont moi. moi. Je ne suis pas océanographe, <rire> mais ça m'a donné envie d'aller sous l'eau.
4: Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un sacré coup de bol, c'est que Jean-Yves, il a la bonne idée, mais Jacques aussi Yves. au bon moment. <rire> Jean-Yves, Jean pardon. Non, Jacques-Yves, Jacques-Yves. Il n'y a pas vous, c'est
1: Jacques-Yves.
4: Pourquoi jean yves euh, Et dans les années 50, on est en pleine trente Glorieuses. donc on va, il va aussi développer la plongée de loisirs pour tous. Il va inventer, c'est les systèmes légers qu'il invente pour ben, lui permettre de filmer sous l'eau mm. et donc aussi de réaliser des films, de montrer le monde sous-marin et de permettre une véritable vulgarisation pour mm. le grand public, euh, plus vulgarisateur bien sûr que scientifique, mais il a quand même fait un sacré boulot. Ouais. Et l'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau, vous l'avez peut-être vu le dimanche encore une fois. Ouais. Comme quoi, c'est peut-être.
3: Mal, Quand ça dormait un petit peu dimanche. après
0: le repas Et Il a inspiré le meilleur album de Jean-Michel Jarre aussi en attendant Cousteau ça, on te...
3: Mais ça Tu
2: l'as dit en parlant des il faut aussi contextualiser, c'est pas le mec qui se dit ah, il y a un Cousteau génial et du coup tout le monde se met à faire de la plongée. Ça arrive aussi à une époque. Ben bah, c'est euh, une société du loisir euh, commence à avoir euh, des congés, euh, euh, des gens qui vont plus à la mer, etc. Donc il mmh. y a aussi cet attrait qui est né parce que euh, on est dans une société qui le permet.
3: Il y avait quand même un vrai travail de découverte à, à faire. Alors euh, évidemment mmh. c'est pas c'est pas le commun des mortels qui fait euh, les, les grandes découvertes. Lui il participe. Euh, J'ai les... quand
2: même découvert un poisson. <rire> c'est vrai. Voilà, je suis pas <rire> tu découvert.
3: Après lui il y participe. Oh, euh, on l'a dit, hein, il n'est pas euh, c'est pas le plus grand scientifique, mais finalement il est presque plus Cinéaste, Je vous invite à regarder Le Monde du Silence. Aujourd'hui, ça porte un peu à controverse parce qu'il euh, a des... Il a des techniques du 19e siècle finalement. C'était pas trop... Au début, c'est pas un protecteur, c'est plus un explorateur. Est un
0: ami des animaux. Ouais. Voilà.
3: Et à la fin, finalement... Euh, bah, il se réconcilie avec les poissons Il sera plus... Sera... C'est lui, lui qui va vraiment quand même sensibiliser à l'écologie. On peut parler des heures de Cousteau. Et personne n'est d'accord. Voilà. Bon, après, il faut quand même reconnaître un petit peu ce qu'il a fait. Je vous faut le dis. Voilà. Là, j'imite Anouna. C'est parfait. <rire> On a parlé à l'instant des, des des, des corps qui vont dans l'eau et qui sont humides. Oui. Mais parallèlement à cette histoire, on va développer les sous-marins. C'est plus efficace et en plus, on reste eh, sec. T'as pas besoin de changer d'on slip. Mais voilà
2: bah, c'est jamais qu'une grosse cloche à fromage, toujours la même chose. <rire> elle... C'est vrai, ça suffit oui, mais maintenant. Elle est propulsée, <rire> c'est nous
0: monsieur, on enregistre un podcast.
2: <rire> non mais en gros, bah, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'hermétique, mais qui soit propulsé Et qui résiste à la pression. Ouais. Voilà, et qui résiste à la pression, donc ça, ça va quand même mettre du temps. Euh, les premiers véritables sous-marins euh, modernes, on va dire, c'est pendant la guerre de sécession, donc mmh. euh, à la fin du 19 e siècle. Mmh. En fait, on se rend compte que bah, comme beaucoup d'inventions dans les transports, etc., c'est d'abord un usage militaire qui pousse à investir de l'argent pour faire ça. Il ne devait pas être jojo faire ça. ouais ouais Ouais, je crois que ça marchait pas trop mais bon ça a quand même permis de, de torpiller un hein, ou deux navires euh, ouais, de... le,
4: ennemis le vrai problème c'est qu'il arrivait à couler les navires mais le premier il coule en même temps
2: ouais ouais bah
3: c'est pas terrible c'est
4: pas rentable rentable
0: ouais bah, c'est quand même une, une, une mécanique hyper compliquée parce qu'il faut gérer euh, l'autonomie là encore donc il y a des premiers sous-marins qui sont reliés euh, avec des pompes à air pour ouais, euh, ouais, que ouais. l'équipage comme le servi, scaphandre donc, voilà c'est ça la même chose euh, après on va commencer à du coup euh, bah, rendre autonome c'est en créant notamment des générateurs d'oxygène ouais, euh, mais aussi pareil, euh, Devoir se pencher sur la question de la pression parce que plus on descend euh, sous l'eau, plus en fait la, la colonne qui est au-dessus de nous, là, ouais. la colonne d'eau s'ajoute à la colonne d'air et donc la pression est de plus en plus forte et on ne peut pas résister. En fait, nos corps ne sont pas faits pour. Donc il faut une coque suffisamment solide pour résister. S'il est en bois,
3: ça ne marche pas. En tout bah, cas, pas en profondeur. Ça ne marche pas
0: longtemps. Pas ouais. longtemps. <rire> et, euh, et en même temps, il bah, faut que ça reste navigable, manœuvrable. Et, et donc voilà. C'est donc, vraiment un gros challenge technique et qui va être accéléré avec les guerres mondiales. On pense notamment aux sous-marins allemands. c'est Les U-boats euh, dès la Première Guerre mondiale, mais ça, à fond dans la Seconde Guerre, et, euh, et puis bah, la Guerre froide va gentiment dérouler mmh. tout ça. Quoi.
3: Ok, petit bilan euh, de la première partie. On va sous l'eau, en apnée, mais c'est pas hyper efficace. Au milieu du XXe siècle, on est déjà un petit peu mieux équipé. On a le scaphandre autonome et le sous-marin. Ça, euh, c'est pour notre histoire technique. On passe maintenant à la science, la vraie, les découvertes, et on va voir ça dans le grand 2.
4: Explorer et classifier, la science
3: se mouille. Alors je me répète, mais, mais c'est un petit peu vrai, les humains, ils aiment bien aller là où ils sont euh, jamais allés, à la fois un petit peu pour la performance, à la fois un petit peu pour la science, et une fois qu'ils ont bien exploré, bah, ils vont tout classifier. On class... exploite <rire> D'abord, ils vont tout classifier, avant d'exploiter. Ça, ce sera la troisième partie. D'abord, on va tout classifier, on est un peu maniaques, hein, nous les humains. On explore, après, on fait des petits carnets, là, il y a ça, là, il y a ça, il y a ça. Voilà, petit tableau. Euh, on va parler justement euh, d'océanographie, euh, la science euh, des océans, et on peut dire que tout commence à la surface, là, on n'est pas sous l'eau, mais avec de la navigation.
4: Well... well. Pardon. Vas -y, vas -y. On peut reconnaître une belle curiosité aux Européens, puisqu'au XVe siècle, ils commencent à sillonner les mers du monde, ils vont faire les premières investigations à la surface, ils vont créer les premières cartes pour s'orienter. Si vous allez traîner au Louvre, il y a des salles dédiées entièrement aux premiers instruments de mesure et à la cartographie. C'est mmh. vraiment fantastique. Ça permet aussi de se représenter le, le niveau de science et le niveau des équipements matériels qui existaient à l'époque. Et ensuite, il y a deux petits gars qui s'appellent Bougainville et Cook, qui me ah. euh, je... ouais. mmh. dit
3: quelque
0: chose ouais, de réputation. Bah euh, Bougainville et Cook, on est, on est, euh, alors. C'est plutôt un navigateur. Mmh. Euh, on est donc fin 18e et donc ils vont lancer les premières, navigations, euh, enfin, les premières explorations on va dire, scientifiques parce qu'effectivement, jusqu'à présent, le but c'était surtout de se repérer, explorer D'explorer ou de faire se du se déplacer départ. quoi. Ouais, et de coloniser aussi. Là, bon. Oui, oui, oui. oui. Mais, euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que les Européens. Nous on est très centré mmh. là-dessus, mais on sait qu'il y a des cartes, par exemple en Océanie, c'est essentiel d'avoir des cartes pour se déplacer. Donc on a des cartes très très anciennes, mais on ne s'intéressait pas à ce qu'il y avait sous l'eau. Euh, et donc, ça va être effectivement les premiers naturalistes en fait qui vont embarquer à bord des euh, donc des bateaux d'exploration euh, britanniques, principalement français un petit peu aussi mmh. euh, néerlandais, et on va aller à l'autre bout du monde. On va repérer des paysages, euh, des îles, euh, la faune, etc. Mais on va aussi commencer à s'intéresser ouais. à ce qui se passe sous l'eau. Mais si je dis pas de bêtises, il me semble que
2: ces naturalistes en fait, c'était pas des expéditions spécifiques pour eux. C'est plutôt ouais, ils se sont Voilà, ils squattaient sur des bateaux Pourquoi, y de commerce, oui. euh, ouais. un petit peu plus tard justement. 19e voilà. Ouais. Ouais.
3: Là, il y a vraiment des
2: vraies euh, croisières. Euh... Ben, Notamment avec Darwin au et bah Oui, voilà, tu siècle. vois la mémoire, tu as ah, trouvé parfait. la mémoire <rire> Ah, ça va bien Non mais voilà, mais ça arrive un petit peu plus tard, c'est aussi euh, parce que c'est le moment où ouais. euh, les, sciences, euh, les sciences de la nature euh, et de l'homme euh, se développent de manière générale, et donc notamment Darwin euh, participe à ouais. une de ces explorations, où là on est vraiment sur du, du vrai naturalisme pur juste, c'est-à-dire ouais. que bah, le bateau sert de laboratoire, où on va commencer à prélever ce qu'on peut, donc on va pas très profond, hein, mais on va à la surface et à l'intérieur. On essaie à la fois de comprendre la faune et la flore qu'il y a dedans. Et puis, bah, c'est le début tout doux hein, de ce qu'on va appeler plus tard l'océanographie, mais on essaie de comprendre aussi quand même pardon, les histoires de courants marins, comment ça fonctionne avec les vents, mmh. les alizés, etc.
0: Et ça, c'est notamment le, le, la grosse avancée de l'expédition Challenger, qui Alors va donc la fin 19e. Celle-là, ouais, c'est celle là, c ça vraiment qui là, va là, lancer l'océanographie. C'est ça, c'est le, le moment fondateur de l'océanographie comme science, une science qui, qui va mêler en fait, différentes approches qui existaient jusqu'à présent, notamment, effectivement, tu disais, comprendre euh, la, la question des courants marins, parce que c'est essentiel à la navigation, mais aussi à, à la pêche, pour pouvoir récupérer les, les bancs de poissons. Et au climat, on commence à comprendre ça. Oui, il y a des liens, effectivement, et, euh, et puis la, la question des marées donc en fait on va regarder tout ça notamment bah, ils vont jeter des bouteilles à la mer pour voir dans quelle direction mmh. vont les bouteilles euh, on va commencer aussi à faire des relevés de température de salinité pour se rendre compte qu'il y a plus ou moins de sel euh, selon, selon les endroits oh, les pas bien à quoi ça sert hein enfin, bon, bah, euh... ça remplit des tableaux quoi.
3: <rire> on classifie quoi. non ce qu'ils vont faire surtout c'est regarder le fond c'est ça, quoi. ce
0: qui se passe en dessous en fait. que pour l'instant on s'est intéressé à ce qu'il y avait au-delà de l'horizon mais en fait le nouvel horizon il est sous le bateau jusqu'où ça va donc on va essayer de mesurer bah, les profondeurs et on se rend compte qu'en fait bah, on n'arrive pas à les toucher tellement elles sont profondes. Et on va aussi commencer à repérer les premiers reliefs sous-marins et là encore avec une volonté d'application euh, commerciale directe parce que euh, le 19e c'est aussi là où on va développer les communications intercontinentales avec les câbles.
3: Alors ça c'est hyper mmh. important du coup. Ouais. Euh, et donc il faut savoir où est-ce ouais. qu'on fait passer le câble. Alors c'est rigolo parce qu'à l'époque justement ils balançaient vraiment des cordes avec un plomb au bout. Ouais. Et il faut essayer de stabiliser le bateau. On s'imagine qu'à l'époque ça devait pas être si facile et ils vont aller chercher, euh, faire des relevés de points. Je crois que l'expédition dure 3 ans donc ils doivent en faire un hein, maximum. Que... Ouais. Et
4: ils arrivent à, à comprendre le principe de dorsale et de, et de fosse. Les dorsales, ce sont des chaînes de montagnes sous-marines, mmh. alors qu'avant, on pouvait se représenter un sol comme étant un sol ah. plat. Et on découvre également la fosse océanique, qui est une longue dépression océanique, donc vraiment un climat propre à ce qui se passe sous l'eau.
3: Donc, c est, c est, c est, on l'a dit, hein, c'est le coup d'envoi à, à l'océanographie. On sait qu'il y a. Il y a de quoi faire parce que ça va ouvrir le champ à, à toutes les recherches en mer et ça c'est assez complexe. Tu l'as dit, Johan il y, y a plein de disciplines et c'est une, une science qui est au,
2: au croisement de, de plein plein de choses, quoi. Et c'est ouais, c'est pas pour rien juste pour finir sur Challenger et, et la suite, mais que c'est les Britanniques puis un peu les Français qui sont ceux qui pèsent un peu le plus dans le game. C'est parce que à l'époque c'est quand même les plus gros empires coloniaux, donc c'est ceux qui ont aussi un intérêt commercial et politique à explorer les océans et mmh. c'est aussi ceux qui ont le plus de pognon pour le faire ouais. parce que ça demande d'investir de l'argent
0: et une présence mariée. À différentes latitudes, voilà. différents endroits. Donc, euh, tu disais, l'océanographie, bah, c'est de la biologie marine, c'est la chimie des océans, ouais. c'est de la géologie, c'est de la physique, c'est ouais. de la météorologie. Et en fait, ça permet de perfectionner toutes ces sciences-là. Et notamment parce que, comme le disait Johan, il y a des grandes puissances qui vont investir dedans, notamment la France qui va développer des stations de recherche. Euh, C'est-à-dire que pas, pas uniquement des bateaux, mais également des, euh, des, des villes côtières, en fait. Tu veux dire, on, quand on, on a trop le mal de mer,
3: voilà. on dit, bon, les gars, j'en ai marre des bateaux, tu on va se prête mettre. Prête là ouais. On va
0: juste se mettre à Douardenaise ou à Bagnols, et on va, on va étudier depuis le et puis les... de temps en temps, on balance un stagiaire sur un, <rire> un petit ça. bateau pour <rire> qu'il prenne on voit
3: vos... si tu <rire> reviens. <rire> ouais, donc là, il y a des, des, des stations, ça, ça se développe beaucoup en France d'abord, et puis après dans
2: d'autres pays. Ouais, ouais euh, la Russie, l'Italie, bon, globalement des, des puissances assez importantes. Quoi. Oui. Euh, et puis ces stations et vont et se transformer en ce qu'on appelle des instituts. C'est-à-dire vraiment, bah, ça commence à devenir des mini-laboratoires de recherche. Ouais, où ouais. On commence vraiment à avoir des équipes qui viennent et qui se spécialisent donc, dans cette euh, discipline de de l'océanographie. Et puis l'autre acteur qui pèse, euh, c'est JB, je crois, qui en parlait tout à l'heure. C'est moi, moi je pèse. C'est JB qui pèse à peu près <rire> un bon quintal. C'est <rire> Albert. Albert Ier de Monaco, donc le prince de Monaco. Euh, qui Pas actuel, un... je suis d'avant. Hein. Je suis encore d'encore avant même. Ah, je suis d'encore avant. Mais, alors, moi, je n'y comprends rien parce qu'ils s'appellent tous Albert. Bah, oui, mais Albert 1, Belge 2 Albert 2. Et ouais. le cinquième mousquetaire, c'est le, le cinquième. Bon, bref, et donc Monaco, qui se trouve être sur la mer et avoir du pognon, ce qui fait deux bons avantages pour faire de l'océanographie, ouvre un musée ouvre un institut justement océanographique fin finance en partie l'Institut Océanographique de Paris.
3: À ce qu'il euh, c'est sur ses propres deniers, bon après va savoir où est-ce qu'il a trouvé <rire> ses propres deniers. Ouais, mais... Comme ses
2: propres deniers c'est le blanchiment d'argent des, des autres. Bon, <rire> eh, bon, pas bon, de blasphème, limite, hein, on parle de, de, de
3: mer là. Et je
0: crois que Cousteau a eu un, un ah bah, lien avec ce type de oui, oui. ah bah, il, ah, ouais.
3: il a été directeur pendant 30 ans de, 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 de l'Aquarium ah, Je vous de... l'avais dit, un lien, lien ouais, je
0: juste pas En fait c'est Monaco qui a financé la plupart des campagnes d'exploration de Cousteau. Pourquoi est-ce que c'est rigolo que le Prince Albert il il se passionne pour la mer, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, bah, je crois que c'était un petit euh, hobby personnel. C'est l'avantage quand t'es prince, t'as plein d'argent et en même temps que ton pays sert à rien. Bah, tu fais ce tu que tu veux, parce que voilà, donc, lui, son, son kiff, c'était l'exploration maritime. Et donc, bah, tu as un peu ce phénomène de cabinet de curiosité que tu as dans toutes les cours du, du 18e, 19e. Ouais. Et lui, au 20e, bah, il va faire un peu son truc. Bah, c'est donc sur Monaco, ils ont deux siècles de retard. C'est ça. ça. Et puis, c'est aussi un bon truc d'image, en fait. C'est-à-dire que Monaco, ouais. pour plein d'aspects, c'est une image qui peut être discutable. Bah, du point de vue de la recherche océanographique, ce sont des, des acteurs incontournables et donc très, très utiles pour la, pour la progression, notamment de la protection marine.
4: Oui, notamment parce que Monaco est construit vraiment à flanc montagne euh, tout au bord Sur de mer et que les, les projets euh, les projets immobiliers très nombreux de Monaco abîment et risquent d'abîmer encore les, euh, les fonds marins et donc euh, c'est pas comme mal ça, ils de savoir. C'est une petite
2: virginité quoi.
4: En tout cas ils savent ce qu'ils font. Ouais. Alors, ils sont,
2: alors ils sont On euh, fait de la
3: merde et on le sait. Moi je pas trop d'avis euh, sur enfin sur la légitimité ou pas, pas. En, en tout cas ils, font... ils veulent nous financer un peu. <rire> Mais ceci dit ils sont encore très actifs hein, quand même. Euh, tout, et, ouais. et, et de père en fils ils se passionnent pour euh, pour la mer. Voilà. On va pas on va continuer notre histoire. On va pas faire un inventaire euh, du sous marin même si on va quand même euh, dire un petit mot parce qu'il y a eu des années d'études qui ont permis de découvrir pas mal de choses un petit mot sur la faune, si vous voulez, d'abord
4: Ouais, il y a 250 000 espèces sous-marines qui sont répertoriées sous la mer, sur à peu près... Euh, en fait, il y a des centaines et des centaines de milliers, voire des millions d'espèces inconnues. Ouais. On estime le nombre réel d'espèces sur Terre en tout, un hein, haut et Terre confondu entre 8 et 20 millions. C'est une grosse fourchette. Ouais. Et pour cause de la taille moyenne d'un être vivant, c'est celle d'une bactérie, donc on a du mal à les repérer, ouais. à les deviner. Et ça se
3: trouve, ils veulent, ils, trouve, ils veulent une vengeance contre nous hein, Putain, ouais, ça, ça, ça se trouve, s'ils s'unissent toutes ces putains de bactéries, ouais,
4: je les déteste. Sans <rire> ça peut aussi bien dans l'eau, euh, les plus gros mammifères, les cétacés, les baleines, les dauphins, les orques, les phoques, les. Tout ça, hein, hors ça hors de calme. grandes choses. Euh, et puis aussi les plus petits organismes, donc les virus, les planctons microscopiques. Mm. Et puis une palette de poissons, des vertébrés, des invertébrés, du mollusque, des anémones, des concombres de mer, des crustacés, enfin tout ce que vous pouvez. Euh, des, il y a, y a vraiment des concombres de mer Il y a des oh, concombres oh, de génial, mer.
2: Ça se mange je sais pas je pas je sais En tatziki
4: Faut leur demander. C'est très... un, un animal. C'est pas très ah, très ah, beau hein, quand t'en vois
3: sous l'eau, t'as pas envie d'y toucher au concombre, encore moins de le
2: bouffer. Pareil pour la flore, on va pas s'éterniser mais on, on, a, on, a, on peut dire un petit mot dessus Non mais il bah, y, a, y a une grande diversité il y a quand même ce qu'on a découvert c'est des, des véritables forêts sous-marines de la même manière qu'on euh, a découvert qu'il y avait des chaînes de montagne euh, ce qu'on appelle les dorsales en fait il y a euh, à peu près 6 millions de kilomètres euh, carrés soit d'herbes alors il y a le, le plus connu qui est l'herbier de Posidonie euh, qui est euh, notamment en partie en Méditerranée
0: et puis euh, ouais, C'est le truc dégueu qui te colle aux gens C'est les grandes ouais, ouais, ouais. des,
3: enfin C'est des herbes que as, quand tu mets la tête sous l'eau pas envie j'arrive j'aime bien maintenant être dedans Sauf je suis que dans que ça un, crée crée un un, un, élément. un écosystème je suis énorme,
2: est énorme. et tu as aussi carrément la ce qu'on a la forêt de kelp où là c'est des algues énormes qui ressemblent si vous regardez les photos ouais. euh, on dirait euh, la, la toundra on dirait vraiment des, des énormes arbres euh, et ça c'est plutôt donc quand on se rapproche des pôles donc vers les eaux froides et évidemment bah, c'est une, une flore qui a un rôle très important dans les écosystèmes et pour nourrir
0: notamment toute toute la vie toute la faune quoi. Alors justement sur cette flore on, on la connaissait de façon assez limitée parce que ben bah, on a du mal à explorer mais Surtout que, euh, on, tel qu'on la considère, notamment les algues, c'est jusqu'à 200 mètres euh, sous l'eau, parce qu'au-delà, la lumière n'arrive plus à, à ouais. pénétrer, donc il n'y a plus de photosynthèse possible. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vie sous-marine beaucoup plus intense, enfin en tout cas beaucoup plus euh, différente, au fin fond du, fond du fond du fond du fond. Et donc, du coup, c'est l'occasion de regarder un peu comment ça se passe. Le fond marin, on en parlait tout à l'heure, euh, donc ce n'est pas du tout plat, en fait. C'est euh, des crevasses, c'est des montagnes, c'est tout plein de choses. Mais surtout, euh, ça a eu un intérêt à étudier parce que, ça, ça joue un rôle, le fond marin joue un rôle très important dans ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire le, le fait que la, la lithosphère, la, la, la partie le manteau, superficielle la voilà, de, de la Terre est en mouvement, donc ce qui génère des séismes, des, une activité volcanique, et en fait le, le fond des océans s'est occupé par une dorsale, si vous regardez des grands planisphères, maintenant c'est assez représenté, vous voyez qu'il y a du bleu plus ou moins foncé quand vous regardez le milieu de l'Atlantique, ouais. et en fait ça vous fait une, comme une grande cicatrice qui part de l'Islande quasiment jusqu'en Antarctique, donc ça, c'est la, la dorsale médio-atlantique. Et en gros, il euh, faut vous imaginer une grande crevasse qui fabrique de la plaque euh, sous-marine à raison de 2-3 cm par an, donc à la fois c'est pas grand-chose et à la fois c'est en continu. quoi Ça ça, repousse ça vient pousser voilà, de chaque côté, ça vient pousser côté Europe et côté Amérique. Et donc ça, c'est la, la base de l'activité sismique, avec notamment, bah, par exemple, quand vous avez deux, euh, deux plaques qui se rencontrent et qui sont poussées dans des directions différentes, ça fait ce qu'on appelle une subduction. Et c'est là où on va creuser les fosses, euh, les fosses qui peuvent plonger très très bas, c'est-à-dire mmh. qu'on peut plonger avec la plaque très très loin, jusqu'à 10 000, 11 000 mètres euh, sous l'eau. Ça, c'est la fosse des Mariannes, par exemple. Mmh. Euh, dans, dans le Pacifique, et c'est assez hallucinant Comment en fait de, de toute cette activité qui On va y aller ouais, hein, justement, juste après. <rire> non, vas-y. Ouais, vas juste pourquoi ça a un rôle
2: aussi ce truc-là dont parle JB avec la faune, c'est que notamment cette activité, on pourrait dire volcanique, sous la, sous la mer.
3: C'est du bah feu sous la mer quoi. Ben
2: ouais, en fait, ça crée notamment ce qu'on appelle les cheminées noires, c'est des sources hydrothermales. donc c'est...
3: Cheminées noires, ça fait un peu New Age. Ouais, euh... ça fait flipper, on en reparlera
2: de ça. Et donc en fait, qui sont des sources d'eau très chaude, mais aussi pleines de soufre et de minéraux. Et, vie. et en fait, on a découvert que, parce qu'on on se disait, mais comment ça se fait qu'il y ait de la poiscaille Est-ce que juste ils bouffent les restes de résidus, euh, de bactéries, d'animaux qui descendent en dessous Et en fait, ça, ça crée ce qu'on appelle la chimiosynthèse, c'est-à-dire des mini-bactéries qui arrivent à créer de l'énergie, non pas avec la lumière du soleil, mais avec le soufre. Mmh. Et y a, En gros, il y a des grosses recherches scientifiques au euh, là-dessus aujourd'hui, parce que ce, ça pourrait être aussi une nouvelle forme d'énergie qu'on maîtrise. Évidemment, pour exploiter tout. <rire> Et ça, c'est très intéressant. Je vous
3: propose maintenant de, de prendre un petit peu notre temps et de nous accompagner, les amis, dans une des centres, mètre par mètres vers les abysses. On va partir de la surface et descendre, vous le savez maintenant, à 11 000 mètres. Euh, vous allez voir, c'est très très profond. Petit sondage déjà. Et on est tous déjà montés dans un avion. Vous êtes montés dans un avion. Oui. oui. Donc un avion, ça vole à peu près à 10 000 mètres d'altitude. <rire> voilà, euh, merci Jean-Baptiste, très bonne chanson. Ça fait quoi
0: l'avion <rire> Ça vole à 10 000 mètres. Ah oui. <rire> ça vole à
3: 10 000 mètres et euh, on sait que nous, on va aller descendre jusqu'à 11 000 mètres sous la mer. Vous êtes descendu, vous savez à peu près à combien vous êtes descendu déjà ou pas 11 000. Bon, 2 mètres, je
4: pense. 2 mètres,
3: ouais. 2 mètres, ok. Et toi, Yann, 2 mètres aussi 2-3 mètres 5
2: peut-être 5 mètres, ok. Ouais, bon, toujours ça... mieux que tout le monde. Allez.
3: Ouais, eh ben non, moi je suis descendu toi, à 3 fait... mètres. Ouais. Et 20 oh, mètres fait... en apnée, ouais. les amis. 20 oh, mètres en apnée, ouais. ouais, ouais. Bon, dans une, dans une fosse, mais ouais, bah, C'est bah, là où le... ouais. ton accident, tout ça, c'était Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Donc on va démarrer de la, de la surface. On est à la surface, il fait beau, on a nos palmes, les amis. Qu'est-ce qu'on fait ben,
2: On s'arrange, hein.
0: C'est pas très agréable sur Terre les palmes. Ben non. Donc on va sous l'eau et avec les palmes on peut descendre tranquillou. Alors tranquillou, moi non. Hein, mais en plongée loisir, on peut considérer qu'on peut atteindre 30 mètres ouais. de profondeur. Papa, maman, tout le monde peut descendre. Voilà. 30 alors 30 faut mètres. quand même faire gaffe si on a un système cardiaque un peu un peu compliqué parce ouais. que ça accélère les risques d'AVC. De. Ouais c'est ça. Attention. De... Voilà. Moi je trouve ça déjà flippant hein, franchement euh, d'aller à 20 mètres. Hein. Oui, parce que tu es descendu à 5. Mais non, que mais je dis vois... 5, j'en sais et rien. On, on, on va et descendre ouais, à 11 000. Tu dois les gars. Les mecs,
2: qui se font péter non, les mains oui, les machins de ça, panier. En fait, ça, bon. Tu
0: dois te pressuriser. Te... Ouais. Ouais, tu à, tu à, dois
1: à faire gaffe à la pression et remonter doucement
3: pour pas que tu aies des bulles d'azote qui se coincent dans ton sang. Et à ce moment-là, tu peux crever. De 0 à 200 mètres, c'est ce qu'on appelle
4: la zone photique.
3: Tu tues très bien, Morgan. Exactement,
4: où la lumière se diffuse encore. 90% de la vie marine y vit, parfois à moins 30 on retrouve un Greg qui plonge. Oui, oui, ça arrive. Euh, mais là, il y a encore de la vie. Et ouais,
0: donc suis... c'est plutôt cool en fait. Pour l'instant, ça va. Et il y a un intérêt. Bon. C'est aussi ça, alors On dit
2: 90% de la vie marine. Je pense que c'est aussi connue, 90% oui.
0: de la vie connue.
2: Ouais. Et en fait, c'est là où tout ce qu'on se représente comme espèces qui vivent sous l'eau, elles vivent dans cette zone-là parce qu'il y a encore de la lumière et donc il y a potentiellement de la photosynthèse. Ouais, c'est luxuriant,
3: c'est luxuriant. la enfin... photosynthèse. Mais déjà, tu sais, en fait, euh, en dessous de 40 mètres, et ça commence déjà à s'amenuiser. Ça s'assombrit. Ouais. Ça Bref, le record d'apnée, nos limites, nos limites. C'est comme Jacques Mayol qui descendait avec, euh, avec euh, le petit ah ascenseur. Oui, as
0: là. oui, un le petit, une petite ficelle qui te qui ouais. pas,
3: quoi. Alors non, c'est carrément un ascenseur qui te descend. Hein, okay.
0: Donc, euh, c'est
3: C'est interdit aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt interdit parce qu'il y a eu trop d'accidents vu que tu es complètement indépendant du matériel. Aujourd'hui, les, les gens descendent à la palme. Mais en, le record d'apnée, le mec qui est descendu en apnée, il est descendu à 214 mètres. Donc ouais. là, on c est, est droit, à 214. On va continuer si à descendre. Ouais, loin, ouais, On
4: pourrait aller plus bas parce qu'en fait, jusqu'à 330 m, c'est là où on a la limite de plongée bouteille.
0: Ouais. Au-delà, il
4: faut un sous-marin.
3: D'accord, donc on va continuer en sous-marin. Il
0: faut un sous-marin parce que la pression devient trop forte mmh. et donc ouais. du coup, ta combinaison de plongeurs solo te suffit pas. Il faut que tu aies une coque ouais. en acier ou en tout cas en matériau solide qui te, qui te protège. Et
3: en plus de ça, les mixes d'air euh, sont euh, différents ouais. et tu mettrais trop de temps à monter parce que celui qui, celui qui descend à 330 mètres, il descend très très vite à 330 mètres, Après, il met 8 heures à remonter parce ah ouais. qu'il faut qu'il. 8 heures Ouais, je sais pas exactement, ça sera pas. Il doit attendre par palier, paliers. attendre Du fait coup,
0: des... il, il, il bouquine en attendant il... bah, Je sais pas, mais... Il bah, joue à la Game Boy, c'est dangereux.
2: Ouais.
3: Et en plus, il fait des mélanges d'air avec du nitrox, du machin, ah, bon ouais. bref, c'est très très technique. Voilà, nous, on s'en fout, on va continuer en sous-marin, hein. ça va être beaucoup ah. plus simple. Ah. Euh, on va rentrer dans les mots qui font flipper, de moins de 100 à moins de 1000 mètres, c'est la zone crépusculaire. D'ailleurs, ça va faire de plus en plus peur,
2: Bon, bah, là, globalement, il fait noir, quoi.
3: Ouais, bah, ouais. Il
2: fait noir. Et quand même, si, ce qu'on peut dire, peu c'est que, bleu. on, on s'est, on a découvert ces zones-là assez récemment, dans la deuxième moitié du 20e siècle. On pensait pendant très très longtemps que c'était des zones euh, hors de vie en fait hors de toute vie et on découvre qu'il y a quand même des animaux qui font méga flipper certains qui sont phosphorescents
0: qui génèrent Ils leur, leur la propre, propre lumière devant eux, là. Ouais, c'est ça. Qui ouais, sont... ça c'est flippant, c'est voilà. vraiment science-fiction quoi. Ouais,
2: c'est des poissons qui font flipper, ouais.
0: Après ce qui est marrant aussi c'est que c'est une zone du coup où euh, bah, par exemple s'il y a des tempêtes au-dessus bah, tu le sens plus quoi, c'est ouais. tellement bas que tu es même plus ouais. euh, gêné plus par les courants. Courant. j'imagine qu'il y a d'autres courants qui existent mais ce sont des, des couches nettement enfin ouais, en
3: même temps tu te sens déjà tellement seul qu'en plus si tu te prenais la, la tempête en haut bref.
4: disparaît. Ouais,
3: on fait une petite pause dans la zone crépusculaire et on remonte en 1930 c'est là qu'on va y aller pour la première fois ça c'est ah oui. assez dingue 1930. Hein.
2: Ouais, c'est ça. C'est le, le premier bathysphère. Donc le bathysphère, en fait, c'est un, un genre de boule de fumeur. Un genre de ouais de boule sous-marine. C'est comme une cloche. À Mais non, c'est dans Dragon Ball. Pour
3: ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est vraiment la, la, la capsule ouais, des, la... Des, des guerriers de l'espace, quoi. La, la,
2: la Pokéball, en fait. C'est une Pokéball aussi, ouais. ouais. C'est ça. Boule. Et donc en fait, elle est. Je crois qu'elle est faite sans soudure, justement, pour que ça ouais. résiste à la pression et que ça pète pas. Euh, on atteint en 1930 930 mètres de profondeur. Et c'est seulement en 1960 qu'on va améliorer le, le machin qu'on va appeler ça un batiscaf, et et là euh, on va on va descendre on y viendra beaucoup plus
3: Ouais bien. allez on continue on arrive maintenant dans la zone de minuit on a dit que c'est que des
2: noms qui font flipper ouais, hein, minuit ouais. ça la zone de minuit un peu l'impression que c'est la teuf <rire> C'est la semi
4: teuf ouais ça Il fait, fait un peu fin 4 degrés quoi. Ouais. Partout, il n'y a plus de lumière. Ouais. Les animaux dépendent des on restes Nancy, qui tombent, en fait.
3: Ça suffit. Non <rire> Comme, attends, répète ça. ça, ça C'est intéressant. Les, les, les restes qui tombent. Alors, les que... animaux
4: dépendent des restes. D'autres animaux qui vont ouais. et des restes de plantes qui vont tomber de la surface pour se nourrir. La vie est plus rare. Enfin, mmh. estimée est plus rare en l'occurrence. Et ça devient de pire en pire et en tout cas de plus en plus compliqué à étudier plus on va descendre ouais. dans la future Alors, zone.
3: On va justement arriver. On va bientôt toucher le fond. Euh, on arrive vers les moins 4000. Euh, si tu as fait de la plongée à bouteille on l'a dit c'est euh, 3380 mètres plus bas donc il reste un petit peu <rire> un petit peu de un petit peu de chemin et là on touche le fond de la plaine en fait de les la les plaine abyssal. abyssale
2: c ouais c'est ouais. le, le fond moyen quoi en gros de l'océan euh, ouais. la zone abyssale euh, qui est euh, qui est une plaine et qui est immense hein. je crois qu'elle fait pratiquement 20 fois la Russie euh, et c'est une zone en fait, on a très peu été et je crois qu'il n'y a pas grand chose à y voir. C'est vraiment de la toute petite matière organique. En fait, tout ce qui s'est décomposé, qui est descendu et qui n'a pas été bouffé par les charognards en cours de route, ça tombe au fond en fait et ça donne le mélange de matière organique et de matière minérale qui est posée au fond.
0: C'est un méga cimetière en fait. Après, il y a peut-être des trucs hyper cool, genre la ville de Jar Binks ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, oui, l'Atlantique. Ou l'Atlantide. Ouais, et euh, le Titanic, oui, ouais. effectivement. Ouais, le Titanic, Titanic est... il est un peu plus haut, non euh... bah, Il est à moins 4 000, oui, mais c'est ouais. dans... Il faut s'imaginer que ce fond, cette plaine, elle n'est pas homogène. Hein, il ouais, ait, effectivement, il ouais. y a des, des variations de On est sur un plateau, quoi, de, de superficie. Mais effectivement, le, le Titanic, lui, s'est abîmé à cet endroit-là. Euh, mais il y, y a encore un petit peu de vie quand même. Mais là, on est, quand on parle de vie, effectivement, c'est de la bactérie, c'est du virus,
2: c'est de la mmh. micro micro -vie, Ouais. Quoi.
4: Et puis en météo des mers, pour vous donner le petit point météo, on est à moins 1 et moins 2 degrés à peu près. Parce que lorsqu'il y a du sel, l'eau peut se transformer en glace en dessous de zéro, et donc plus il y a de sel, plus le point de congélation est bas, donc il y fait vraiment... En plus très froid, ouais. c'est ce qui manque Très froid et très, temps très temps salé
2: pour pas être dans le dur. Donc es quand même. C'est top. Bah, tu ressembles à une morue en fait, globalement une morue salée quoi pour faire. Alors, ça, alors à savoir c'est pas gentil <rire> bah, mais, d'accord. Très froid, très salé, moi c'est ce que ça. C'est vrai
3: qu'il y a aucun être humain qui a mis sa, ce, ce, sa main à, à moins 4000. Euh, euros. Sa main dans l'eau à ce moment-là. Il euh, y, y a des squelettes. On l'a dit, on a, a dit qu'il y avait des bouts qui tombaient, qui faisaient une espèce de poudre. Et c'est ça qui est un petit peu que certains animaux peuvent manger. Mais des fois il y a des plus gros bouts
0: qui tombent. Ah bah, oui, je ne sais pas. perso je, je vois pas mais des, des, des morceaux de baleine tu veux dire ouais c'est ça de dont je veux te parler ah, les, les cimetières c'est l'équivalent du cimetière des éléphants mais en sous-marin ouais. on... mais il y en a plein en fait c'est ça qui est drôle bah oui parce que enfin, drôle, faut, mais... faut bien que ça tombe quelque part après j'imagine que la pression doit un peu abîmer le truc mais, euh, mais bon c'est pas trop on n'y est pas allé mais on peut aller quand même plus loin que ça et là du coup on n'est plus une histoire de minuit ou d'abysse ou on est carrément dans ce qu'on appelle euh, les, les zones d'Hadès Adal le dieu de l'enfer euh, grec ouais euh, donc c'est à dire voilà. Va ça va plus fait loin. C'est-à-dire que t'as as touché ah ouais. le fond, et bah tu creuses encore, mon gars. Et là, faut trouver
3: des failles. C'est-à-dire que t'es sur la plaine. Et si tu veux aller plus loin, il va falloir trouver un trou. C'est comme petits si trous ouais, et... qui
0: ont été formés du coup, par, euh, par l'activité oui. mmh. sismique euh, et tectonique. Donc euh, là, du coup, bah, ça dépend des fosses. Euh, tu vas avoir des, des grandes variétés. Euh, et donc, on en parlait tout à l'heure. La fosse record, c'est la fosse des Mariannes. On est à l'est des, des Philippines, donc dans l'océan euh, Atlantique. Il y en a une grosse aussi au large du Japon, je crois. Euh, et donc, ça, c'est vraiment bah, très, 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 très deep. On appelle ça le Challenger deep. Et oui, parce que ça a été trouvé par Challenger. Ça, c'est voilà. ça, qui est, ça. Est, qui
3: est rigolo. Il a... Alors, Challenger, il avait. Il avait quand même des
2: cordes de, de 11 km. Bah en fait ça a été trouvé, ça a été euh, ça a été sondé, oui, oui. Euh, identifié, il s'était un peu planté je crois sur la mesure oui, exacte. c'est possible. Ouais, Peut-être euh, un peu au fil de plomb voilà. Ouais. Mais après ça a été exploré euh, euh, pour la première fois en 1960 avec le fameux bathyscaphe ah c'est oui. on parlait cette fameuse boule métallique qui est descendu donc à moins, euh, moins 11 000 mètres quand même c'est un truc de dingue. fou avec des tublots en 1960. Hein. Voilà, c'est ça. Et ils sont restés donc une vingtaine de minutes, ils ont vu apparemment un gros poisson plat à peu près tout ce ouais, qu'ils ont qu il a tout vu tout toi fond. quand t'as nagé Je pense que c'était <rire> Alors ce qui est rigolo
3: c'est que c'est c'est la famille Picard quand même la famille ouais, Picard qui qui est fait euh, a fait les surgelés derrière. <rire> <rire> qui, qui est la famille qui fait du ballon aujourd'hui ouais, le, le petit-fils d'Auguste Picard et c'est celui qui a fait le tour le du monde. Le tour du monde en ballon. En ballon et aussi en avion électrique, en avion solaire. Donc c'est une famille euh, qui est vraiment dans, 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 dans l'exploration,
0: dans, dans, le dans le too much, on peut dire
3: aussi. Dans le too much. <rire> euh... Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant que ce soit des gars qui font... Enfin, que ce gars faisait du ballon, c'est qu'il a appliqué... bien cette phrase. Il a appliqué les principes du ballon au sous-marin avec du lestage et des ballasts qui remplit et qu'il vide pour se bouger dans l'eau. C'est assez intelligent. Push it
0: to the limit, en fait.
3: Voilà. Challenger Deep, voilà. Est-ce que c'est très visité, Challenger
2: Deep Par James Cameron, quand même. Ah, pourquoi Apparemment, moi, je ne savais pas du tout, mais... C'est ça. Euh, Au-delà d'avoir euh, envoyé euh, justement un bâtiscaf autour du Titanic pour euh, un peu faire du repérage pour son film. On voit des images d'ailleurs ouais, dans bien le film sûr. de ça. Et je... Au Et... début, quand il y a la vieille là qui, qui euh... pleure. Et en fait, Rose
4: s'il te plaît bon,
2: elle est quand même pas toute jeune hein. <rire> Rose, même si bien. elle a un joli prénom <rire> et, euh, mais en fait il y est retourné je ne pas que c'était une vraie passion euh, pour lui et donc il a été je crois voir une autre épave à moins 6000 mmh. et après il a été encore plus loin, je ne crois pas qu'il était dans la fosse des Mariannes bah si. Si okay. ah bah c'est le
3: troisième humain euh, Après, il y avait euh, Picard et un, autre, et un et son américain son pouton, dedans quoi. lui c'est le troisième à y aller Mais justement on va faire un phrase. extra sonore
1: ah, 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 ah. C'est avec le sourire, un record et un sous-marin chargé d'échantillons biologiques et de prises de vue que James Cameron est remonté à la surface la nuit dernière dans le Pacifique. Le réalisateur d'Avatar et du Titanic a plongé à 500 km au sud-ouest de l'île américaine de Guam. Il a atteint le point le plus profond de la croûte terrestre.
0: C'est un long trajet quand tu dépasses la profondeur à laquelle se trouve le Titanic puis celle du Bismarck et puis tu vas jusqu'où les sous-marins de Poche-Mirs peuvent aller et tu n'es qu'à la moitié du chemin qu'à deux tiers c'est fou
1: c'est à bord de ce submersible que le cinéaste canadien a pu descendre jusqu'à 10 898 mètres de profondeur, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, connue sous le nom de Challenger Deep, une zone qui n'avait été atteinte qu'une seule fois en 1960 par deux hommes. James Cameron est le premier à s'y être rendu seul. C'est un habitué des explorations sous-marines. Il en a effectué six vers l'épave du cuirassé allemand Bismarck, coulé en 1941, et douze vers l'épave du Titanic.
3: Bah voilà, bah t'as qu'à répéter tout ce qu'on a dit, en fait, c'est <rire> ça dans l'extrait sonore, hein
0: Voilà, ouais, c'est bon, c'est super. Plutôt... Ah, ça c'est impressionnant. James. Mais bon, Mais... Tu, tu sens que c'est un petit sport où faut avoir et du temps et des sous, quoi. <rire> oui, parce que c'est euh, marrant. Y a, y a... Comme dans les dans les étoiles,
2: tout ça, quoi.
3: Il y a d un, justement un quatrième qui va y aller après James Cameron, c'est un peu de Musk du euh, des
0: des, des, des fonds, fonds marins
3: qui est un milliardaire aussi, ouais.
0: Ouais, je crois que c'est un peu le. Donc c'est Victor euh, Vescovo et donc il bah, va il renouvelle la hein, descente à 11 000 mètres. Or lui, il voit, il voit quatre nouvelles espèces. Et aussi un bout de plastique. À 11 000 mètres voilà. voilà. Bonne nouvelle <rire> est fondé, fondé, là.
3: Tout est bon quoi C'est bon signe ça euh, Bon bah voilà, on a été jusqu'à 11 000 mètres au fond on du continent remonter, Du coup alors, ah, s'il
2: si fallait 8 heures pour remonter de 300 Putain, mètres, ouais. on se retrouve dans 6 semaines euh,
3: Allez bye bye <rire>
0: euh, Qu'est-ce qu'il reste à découvrir euh, Pas bah mal tout, de choses en fait, hein. ouais, Globalement, parce que c'est à chaque fois c'est des petits points qui ont été explorés, euh, je sais pas combien de pourcentages ça peut représenter. Pas beaucoup bah, 5 à, on estime qu'on a 5 à 10% des fonds marins qui
2: sont connus, mmh. en réalité. Donc, on en a cartographié une partie, mais exploré bah, pratiquement pas, parce qu'on l'a dit, ça coûte très cher. Et en fait, ça, là, à ce niveau-là, c'est plutôt des exploits, de, de, effectivement, mmh. de milliardaires, de mecs qui ont envie de se faire kiffer. Mais la conclusion qu'on peut avoir de ça, c'est que l'immense partie de ce qui est sous la mer, en fait, nous est encore inconnue. Mmh.
3: Alors, on ne vous a pas parlé des courants, de la chimie, euh, ni de la météorologie, euh, qui font pourtant partie de l'océanographie. On, on s'est focus sur, sur le dessous. Et puis, il y a Fred et Jamy qui l'ont fait très, très Bien fait aussi. Vous pouvez taper euh, océanographie. Hein, voilà. Bilan de ce grand 2, on a la technologie pour aller sous l'eau et y faire des trucs. On a touché le fond de la mer. On a percé pas mal de secrets sur les océans. Il en reste. C'est le moment d'attaquer ce milieu naturel et de lui tordre le bras pour notre propre confort. C'est le grand 3. L'humain sous l'eau,
4: un super prédateur.
3: Ah, il faut reconnaître aussi qu'on est les meilleurs pour exploiter les ressources d'un milieu, ça c'est vrai, on peut s'applaudir, bravo, bravo, bravo. On peut commencer euh, bah, déjà ce qu'on fait euh, très logiquement, bah, c'est pêcher sous l'eau, hein, évidemment, et, et on le fait depuis très longtemps.
4: Oui, pas de surprise, les humanos pissent dans l'eau depuis qu'ils
0: existent. Mais pas que. Oh
4: non, les pas humanos grave. pêchent depuis toujours. On fait, du... <rire> du chasseur solo préhistorique au bateau-usine, il y a eu une grosse évolution ouais. technique et aussi une grosse évolution de rentabilité, mais de dégradation également de la, de la faune et de la flore maritime. Mmh. Contrairement aux animaux terrestres d'élevage, l'aquaculture et elle tout juste minoritaire. On chasse encore des animaux ouais. sauvages. Avec la pêche.
0: Même s'il y a quand même un gros, gros essor de l'aquaculture ouais. euh, qui a été la réaction, en fait, de l'effondrement des stocks de poissons sauvages. En fait, on s'est dit « Ah, merde, on a tout pêché. Oh, Vas-y, c'est pas grave, on va en plancher <rire> de nouveau. » Mais <rire>
3: ce qu'il y a, c'est qu'on a tenu longtemps, comparé à, à, ouais. à l'élevage, à, pê à pêcher du sauvage alors que ça faisait déjà. Enfin, le, 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 mais, le bétail, aussi, ça fait longtemps qu'on en a plus. Oui, que, mais c'est ouais.
2: aussi parce qu'on a trouvé des techniques ultra efficaces. Quand tu as des énormes filets qui draguent tous les fonds marins, mm. on n'a pas encore trouvé le maxi filet qui te ramène 6000 sangliers d'un coup. Quoi, tu vois Donc,
3: <rire> mais vrai. Avec un tracteur.
2: <rire> mais c'est ça,
3: c'est une belle analogie parce que si tu veux bah ramasser aussi. des sangliers, tu es bien obligé d'arracher des <rire> arbres. <rire> ouais. Bon, ouais.
0: Pour vous donner un petit ordre de grandeur quand même de, de ce qu'on sort de l'eau euh, chaque année, hein. c'est des, des montants assez allusifs donc on est sur 80 millions de tonnes euh, donc pour ce qui est de, des animaux, alors au sens large, on va mettre aussi des, des crustacés dedans par exemple donc euh, 90 millions de tonnes euh, qui mêlent à la fois l'aquaculture donc dans, dans des élevages et à la fois la pêche d'animaux sauvages, mais il faut aussi rajouter à ça 35 millions de tonnes d'algues 700 euh, ouais. tonnes de, de coquillages, en gros tout est bon à exploiter dans les fonds marins et ouais. on en tire des volumes immenses chaque, chaque année.
2: Et des volumes tellement gros qu'on estime que parmi toutes ces espèces tous ces millions de tonnes, on a un tiers, hein, 34% des espèces qu'on exploite sont actuellement surexploitées, ça veut dire que elles sont en menace à court, moyen ou long terme de disparition mm -hmm. euh, parce qu'on empêche on trop de se
0: reproduire. Et le, le reste, je crois qu'il y a 60% de, des espèces qui sont exploitées au max, c'est à dire qu'on est quand même pas très loin de basculer sur. Euh, bah, c'est pas sûr, c'est max, ça va. Sur 95% de surexploitation quoi.
3: Ah bah j'ai une idée, si on faisait une méga bassine et qu'on mettait des poissons dedans pour <rire> les élever, non Oui, bon, bon, on en discutera. On va <rire> aller en à sainte
2: pour en parler. Si
3: Alors truc de ouf aussi, c'est qu'il y a du pétrole et du gaz sous la mer. En revanche c'est bien bien galère d'aller le chercher, mais c'est pas grave. C'est pour notre confort, on va se démerder, on va trouver le pognon pour le faire. Ouais, ça, on en avait souci. parlé
2: un peu bah, notre, dans notre épisode sur le pétrole. En fait, pendant très longtemps, on n'a pas trop exploité ce pétrole offshore parce que c'était plus technique, donc plus coûteux de le faire. Et puis quand on a commencé à épuiser certaines réserves, à partir du moment où le prix du baril augmente et que du coup en fait ça devient rentable, et bah, et bah, on, on, va, on le y va On y va et donc il y a beaucoup de bases offshore pour le pétrole, aussi pour le gaz. Cette technologie là, elle commence à se développer autour des années 20, et c'est vraiment dans les années 60-70 qu'on commence à installer ces grosses plateformes là, Totale, ouais. dont on a euh, probablement déjà tous vu des photos et euh, qui permettent en fait ensuite de faire descendre une partie des plateformes pour aller forer
0: bien au fond et Parce aller que ça, choper le pétrole sous En fait au début elles se
3: déplacent, c'est ça ouais, qui est assez, assez dingue. dingue.
0: Elles sont flottantes à la base, elles sont, elles sont montées sur des flotteurs mais du coup c'est quand même enfin, très très galère et très dangereux pour l'exploitation avec beaucoup d'accidents d'exploitation et, des, et des, des nappes de pétrole qui ne bah, sont pas contrôlées mmh. qui s'échappent dans la mer. Et après on va carrément descendre des pieds, c'est-à-dire qu'on va aller les figer. Donc ouais. on parle principalement du golf du Mexique, à côté des états unis et de la mer du Nord qui sont les deux gros endroits où se sont développées dans un premier temps les plateformes. Même on ne si va pas temps, dans euh... les plaines
2: abyssales alors.
0: Non, bah non, parce que sinon tu vas galérer à poser tes pieds à, faut des grands à, pieds, à 10 000 mètres. Ouais, ouais. Ouais.
2: Sachant qu'à mon avis on a déjà des fuites pas si profondes oui, si oui, on descend oui. de 10 000.
4: Ouais, on, va quand de quand quand euh, on va quand même en profondeur parce que comme euh, on estime quand même qu'il y a 20-30% des réserves qui sont sous la mer, on atteint déjà les 2200 mètres au Brésil. Ouais. Évidemment des... c'est une catastrophe écologique et humaine qui est importante. On peut penser notamment à l'exploitation de la plateforme, à l'exploitation et l'explosion ensuite de la plateforme plateforme Deepwater Horizon en 2011, où il y avait eu une marée noire immense, 11 mmh. travailleurs qui sont décédés, mais les recommandations de l'UE de ce côté-là et du CESE pour la France ne datent que d'une dizaine d'années, donc c'est encore un peu le Far West, on mmh. peut y aller ouais.
3: Donc on a... les gars, votre on, a, on a de la bouffe et, et du pétrole, bon ben bah, c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce qu'on ne pourra pas aussi trouver de quoi construire nos iPhones euh, pour Mais écouter si. Culture 2000 <rire> hein euh, Est-ce qu'on peut trouver ça sous la mer Des métaux rares peut-être Ouais, je sais pas. ça c'est
2: un peu le, la, la nouvelle, le nouvel Eldorado hein, qui est assez récent, tu l'as dit, du fait de la nouvelle technologie notamment et, et des smartphones. On, on trouve de plus en plus de ressources minières. En réalité, il n'y a pas encore d'exploitation industrielle euh, totale de ces ressources. D'abord parce que ce n'est pas bien réglementé et puis parce qu'on commence tout à juste à découvrir euh, les, euh, les, les ressources et les manières de les exploiter mais on se rend compte qu'il y a des graviers des sables des diamants et notamment un ce gravier appelle... c'est
3: pas terrible non plus il euh, y mais en mais a certains, chez mon voisin aussi du gravier certains
2: sont bien des nodules polymétalliques ah. qui sont des espèces de boules en fait avec tout plein de minerais qu'on trouve justement au fond des océans et là pour le coup il y a des minerais très très précieux et très pratiques justement pour la haute technologie et les smartphones grosso modo euh, ces technologies là elles sont pas encore massivement exploitées mais il y a déjà des permis en fait d'exploration et Ouais. Il y a un peu des battles ces dernières années politiques de régulation. Est-ce qu'on y va Est-ce qu'on n'y va pas Voilà. Mmh. La France est plutôt parmi ouais, les avec... pays gentils, entre guillemets, qui, disent, qui freinent ouais, un petit peu avec un
0: moratoire <rire> là-dessus, avec... mais Il... c'est pas gagné. Quoi. Une posture qui est quand même assez récente de, de la part de la France, en fait, et qui est, bon, on va en parler, mais euh, qui est avant tout aussi une, une façon de se positionner diplomatiquement comme un nouveau défenseur, un défenseur euh, euh, voilà, des, euh, de l'environnement. De oui. euh, même si, en fait, euh, aujourd'hui, ce qui freine surtout l'exploitation, c'est le, le coût immense et la difficulté technique. C'est-à-dire que moi, j'avais ma petite base euh, en Lego où c'était très très facile à faire parce que j'étais pas vraiment sous l'eau mais en vrai c'est très compliqué de construire une mine sous-marine et de pouvoir exploiter durablement plus qu'en
3: Lego oui je confirme ouais, enfin, euh, j'ai petit...
0: bah, essayé un peu les deux et Lego c'est plus simple après en Lego technique c'était déjà un peu dur c'est déjà ça, beaucoup ouais. plus technique mais euh, en gros pour la position de la France bon il y, y a Macron qui s'est positionné à la, la COP de d'Austanel en, en Égypte euh, pour dire euh, voilà que la France euh, pèserait pour notamment la France peut peser parce qu'en en fait c'est une des premières propriétaires de, de zones euh, sous-marines ouais voilà Ouais. donc c'est ça qui fait la, la différence hein, et là, elle a aussi
2: beaucoup de mines euh, sur la terre du coup elle a, a peut-être moins ça. besoin que d'autres d'aller chercher sous mais il faut
0: quoi. imaginer que là avec notamment euh, un début de transition énergétique qui repose beaucoup par exemple sur, euh, sur l'énergie solaire et donc sur des matériaux et des terres rares dont on a besoin pour euh, mmh. fabriquer tout ça qui bah, manque un petit peu d'ailleurs hein. au bout d'un moment il faudra aller chercher des terres rares et donc euh, peut-être que le moratoire sautera à ce moment-là en attendant il y a une petite course à, à l'exploitation des fonds marins avec ce qu'on appelle les zones économiques exclusives c'est-à-dire il, il y a une convention, euh, un droit international qui a été établi euh, entre, euh, entre les États pour dire bah, à qui appartient le fond marin. À tout le monde eh ben non! Euh... Euh, quand tu es à proximité de tes côtes, c'est à moi. Euh, en gros, jusqu'à 300 km de tes côtes. Donc c'est quand même. une ouais, relativement ouais. euh, Et même jusqu'au bout du plateau continental. C'est-à-dire qu'avant qu'on qu commence à plonger vers les abysses, tu as le droit de t'approprier ça d'un point de vue national. Mmh. D'où l'intérêt, quand tu es la France ou l'Angleterre, d'avoir un caillou au milieu du Pacifique je
2: ne sais quoi, parce que tu as une aire de 300 km de C'est ça qui fait côté. que la France
0: est le deuxième euh, espace maritime mondial grâce, euh, grâce au territoire d'outre-mer. Mmh. Et donc mmh. la France aujourd'hui est en, en train en de tirer à balle, euh, d'étendre au maximum sa zone économique exclusive, officiellement pour euh, bah, euh, sauvegarder des, des territoires pour pas que d'autres méchants les, les volent. Mais rassurez-vous, dès qu'il y a besoin des terres rares, ouais, on, de... on va se démerder. On est en le pause.
4: Oui, parce qu'il y a aussi un, un, un sujet sous la mer, c'est aussi l'endroit où est rangé Internet. Ah oui. En gros, <rire> ouais, à part sous votre box, dans le meuble, dans le salon. Quoi, euh, dans une grosse
2: cloche à fromage oui. ou pas <rire> non, <rire> non, une
4: cloche à fromage <rire> 99% des échanges de données sont transmis sous les océans. Euh, C'est la France, les états unis et le Japon qui contrôlent près de 90% de ces câbles sous-marins. Yeah. Et la France est numéro 1, Cocorico. Euh, mais la Chine est le quatrième acteur qui est en train de construire une véritable route de route de la soie sous-marine et c'est un enjeu de communication qui se pose d'autant plus dans une période actuelle de guerre et aussi de soupçons d'ingérence de la part d'acteurs comme la Russie ou la Chine on pourrait couper le courant bah ouais, à la ça. Russie bah
2: c'est ouais, quoi euh, c'est de
0: la fibre optique c'est ça qui ouais, passe dessous des euh, des méga fibre optique avec, ouais. avec des, des relais je crois tous les tous les kilomètres ouais, ou quoi mais ça coûte une, ouais. une blinde
3: mais alors on le comprend là tu viens de nous parler des câbles sous-marins qui régissent toutes les communication mondiale euh, on a aussi bah, les intérêts dont on vient de parler on fait comment alors du coup faut bien surveiller ouais, faut... la guerre on fait la guerre ouais, ben voilà, c'est la loi du plus fort, c'est ça Ben oui, non, ouais.
2: ben On met beaucoup de sous-marins, notamment. L'activité militaire est très présente... Euh sous nos yeux. On ne la voit il y a eu Nord Stream il
3: mais... n'y a pas longtemps aussi non plus. Voilà, on a, on a <rire> entendu parler
2: effectivement avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine et euh, la question des pipelines euh, qui passaient de Russie, qu'il a fallu. Euh, jusqu'en Allemagne. Euh, voilà, jusqu'en Allemagne et qu'on a décidé que finalement on n'allait pas les exploiter et donc couper ces routes-là
0: de... de, de, de Ou les faire péter, hein, mais bon. Ouais, on ne sait pas qui les a fait péter. Mais bon. en tout ouais, cas, il y a un enjeu C'est logique. En,
2: voilà, et donc euh, en fait, il y a beaucoup de bases militaires qui sont aussi sous-marines euh, de surveillance justement à des endroits stratégiques, notamment ces endroits où euh, on, on fait circuler ouais. de l'énergie.
3: Donc, il euh, faut surveiller euh, les énergies il faut surveiller euh, les communications et bah on peut tout surveiller, il y a plein d'histoires d'espionnage avec, euh, avec les sous-marins hein, évidemment euh, euh, on va vous les passer voilà euh, on peut pas parler euh, des océans sans parler environnement, alors on a longtemps cru qu'on pouvait piocher dans la mer euh, qu'elle avait des ressources infinies, vous vous en doutez ce n'est pas le cas. Ah Pourtant, bon c'est une <rire> ressource vitale pour nous, les amis. Et oui, on a besoin de la mer et de sous-marins.
2: Ben c'est vrai que c'est assez récent qu'on en parle autant. Euh, on a longtemps parlé, par exemple, des forêts, euh, comme les poumons de la terre, etc. On comprend maintenant, et on commence à démocratiser l'idée que euh, les océans sont vraiment euh, l'immense régulateur du climat mondial. En fait, les océans, c'est à la fois une immense pompe à carbone, comme les forêts, c'est-à-dire qu'elles absorbent une grande partie du, du CO2, euh, mais en plus de ça, euh, elles produisent aussi aussi, euh, beaucoup d'oxygène. On, on estime que 50% de l'oxygène produit dans le monde vient mmh. des océans avec le plancton végétal et toute cette euh, flore mmh. qui est dessous. Donc elles ont vraiment un rôle essentiel justement bah, sur la question de la régulation du climat. Et puis il y a aussi évidemment les courants marins euh, qui vont aller réguler la température. Euh, le Gulf Stream notamment qui est un courant dans l'Atlantique, enfin euh, Pacifique et Atlantique, qui est très important et qui en fait euh, bah, indique quelles sont les zones tropicales, les zones chaudes, les zones froides. Et on se rend compte que le changement climatique, euh, il crée aussi des, des perturbations des courants marins et que s'il y a des, des, des transformations des courants marins, ça peut, de manière mmh. brutale, c'est pas des trucs progressifs, en fait. Gulf Stream, il, exi il a existé des moments dans l'histoire où le courant s'est brutalement inversé et là, je vous, je vous décris pas comment ça, ça va, va se pas passer pas vrai parce vrai que putain. je le sais pas, mais aussi,
0: <rire> ça va être Non, si ça... non plus, plus. Avec les périodes de glaciation, il y a aussi la, la question de la, de la fonte des banquises et de la, de la salinité de l'eau euh, de mer qui, du coup, est perturbée à chaque fois que, en gros, l'eau actuellement des océans est en train de se réchauffer, donc ça perturbe à la fois la biodiversité des océans, mais aussi sa capacité à capter le CO2 et à le retenir. C'est-à-dire que de la même façon qu'on a aujourd'hui des, des terres gelées qui relâchent du CO2 en masse. On a ça dans les océans avec du coup mmh. du, du gaz carbonique qui va mmh. sortir à balle. Quoi. Oui, je, ce que, on s'en rend compte, Jean-Baptiste. Il euh,
3: y a aussi... Bah, plus simplement, c'est vrai que euh, la, la mer elle est pleine de ressources, on l'a dit, euh, on bouffe, euh, on a à manger. Il y a, y a des ressources pharm pharmaceutiques, il y a certains poiscailles qui servent à faire des... Euh, <rire> J'adore dire ça comme ça. Il y a certains poiscailles qui servent <rire> à faire des médicaments. combien
0: à son âge moyen
3: quand <rire> <rire> ah, bah, Je ne sais pas, à mon avis, ça me fait vieillir d'un coup. Et puis simplement aussi, des espaces de loisirs et, et on l'a dit, bon, bah, tout ça, euh, c'est menacé. en... Bon, j'imagine que vous êtes au fait de, 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 de toutes les menaces, si vous voulez, on peut en, on on peut peut en dire en... quelques mots. Même, ouais, parce allez, que allez, je suis pas sûr
2: qu'on soit au fait de tout. Le plastique, c'est un truc dont on parle. C'est fantastique. De... Ah non, alors pas non, alors non, pardon. C'est plus fantastique. <rire> Il y a le fameux continent de plastique, c'est le surnom qu'on lui a longtemps donné, qui a été découvert en 1997 et qui, globalement, un, un territoire au milieu des océans qui fait à peu près trois fois la taille de l'Espagne, donc c'est quand même pas rien, hein, qui, en fait, en mais on fait, des dessus pas
0: Je n'ai toujours pas compris, en fait. <rire> non, on ne
2: peut pas construire. Par contre, c'est là où tous les déchets plastiques des océans du fait des courants en fait arrive à il ouais, y en a plusieurs en
0: fait il hein, y, y en a une très grande dans le Pacifique mais on en compte une dizaine oui, celle dont je parle euh, c'est ouais. le, le plus grand mais Et donc c'est une soupe de microplastique, quoi tu mets ta main dedans voilà. pas hum. très donc
2: évidemment au-delà d'être moche en fait c'est surtout bah, c'est terrible pour les écosystèmes sous-marins pour les poissons que ça rend malade etc donc ça menace Et pour les nous les espèces il si autre... tu manges du poisson il y a de fortes chances que tu bouffes du microplastique à un moment oui,
4: oui d'autant que les microplastiques en tant que tels on sait qu dé... que les, les plastiques se dégradent en microplastiques mais on ne sait pas si on arrive à dégrader les microplastiques, ouais. a priori pas, et mmh. donc on les réingère. Tout le monde les réingère. Vous en avez plein prie, votre pipi.
2: <rire> vrai, si. Mais comme là, après, on... oui. Morgane urine dans l'eau. Bah, <rire> comme en les pêcheurs d'ailleurs. Je
4: pensais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Vrai, tabou. Et après, il y a des trucs plus gluants et moins agréables, notamment le pétrole qui crée des marées noires et des accidents. Ouais. En ouais. On en voit partout. On voit aussi euh, des choses plus euh, graphiques, on va dire, comme par exemple des conteneurs de... qui sont abandonnés en, en mer. Mm. Euh, donc, par exemple, les centaines et les centaines de téléphones garfield. Oui, oui, connais cette histoire. Les... C'est qu'on a vu en revenir Bretagne. en Bretagne exactement. C'est rigolo et on temps, c'est vraiment des centaines de ouais, téléphones en ouais. plastique. Il y a une
0: grosse pollution, pareil, au micro-plastique. Micro euh, des, des petites billes qu'on utilise, un peu comme le polystyrène, pour, pour l'emballage ou pour... Vous savez, quand ah, vous achetez un silica. jouet et qu'il y a un truc voilà, pour que... Pour pas qu'ils prennent l'humidité, il y a des petites boules en plastique dedans. Bah, on en a retrouvé des tonnes et des tonnes. On suppose qu'il y a un conteneur qui, qui a été perdu dans la Manche et qui s'est vidé. Et en fait, bah ça c'est des trucs qui sont à la fois bah, de la pollution réelle, mais aussi effectivement de la mise en danger de la biodiversité.
2: Après ça c'est pas de peau parce que des fois c'est arrivé que ce soit de la coke
0: comme ça ouais. qui soit retrouvée. C'est
2: vrai des kilos de coke <rire> qui s'échouent sur les. Ah ouais on je ne me met ça pas
3: du tout, euh, Yone, hein. il, y a, il y a un
2: autre type de pollution dont on parle moins quand même et qui est vraiment flippante. Moi je trouve c'est la pollution sonore, la, la question de euh, en fait toute l'activité notamment maritime, des transports, mais aussi l'activité industrielle dont on parlait, l'extraction de pétrole, etc. Et en fait, ça fait une situation de harcèlement permanent et de stress de la vie sous-marine qui est telle que, par exemple, on commence à comprendre qu'une partie des cétacés qui s'échouent ou, par exemple, qui remontent sur la Seine, dont on parle ces dernières années, etc., c'est très probablement, en fait, des, des animaux qui sont tellement harcelés, tellement en situation de stress qu'ils veulent par sortir de l'eau, sauf qu'en fait, s'ils sortent de l'eau, ils meurent, et donc ils se retrouvent comme ça, échoués sur les côtes. Et ça n'a pas juste un impact sur les vertébrés, les gros poissons, etc. y compris on se rend compte que cette pollution sonore qui crée des vibrations en fait, ça a un impact sur les planctons, les arbres, mmh. les arbres, les algues pardon, qui sont en fait sensibles aux vibrations pour s'orienter ou pour venir se planter dans le sol et donc ça c'est complètement invisible comme pollution et ça perturbe tous les écosystèmes. Mmh,
3: mmh. Alors les, les, les mesures mises en œuvre, ont... bon c'est pas fulgurant, on peut quand même en ouais, parler bah, un petit peu fait, même si on en a un bon, On voilà. a une
0: progression aujourd'hui de notamment des, des solutions techniques pour euh, dépolluer, à sortir le plastique par exemple euh, donc donc, on a maintenant notamment des, des grandes euh, initiatives, souvent privées d'ailleurs, associatives, qui, euh, qui sont menées pour ramasser au maximum le plastoc. Le problème, c'est qu'on bah, a un problème systémique où, de toute façon, le plastique que tu retires de la merde en 10 ans, il y est de nouveau parce qu'on ne sait pas, ouais, le, on on pas bien le Parce qu'on sait pas bien c'est Et donc, ça, ça on a quelques solutions qui permettent d'améliorer les choses, mais on, on sent qu'en gros, il y a un, il y a un problème général de, bah, de production de, de plastique qui, euh, qui amène forcément à ces pollutions-là. Après, l'autre grosse mesure de protection, c'est celle qui concerne la biodiversité, les mesures contre la surpêche. Mais là encore, en fait, on est sous-outillé à fond les ballons parce que, euh, notamment pour les mesures de quota de combien de poissons on tire de l'eau, on, on se repose sur le déclaratif des États. Donc personne n'a envie de déclarer qu'il a, qu a tiré trop de baleines de l'eau parce que c'est interdit. Donc on sait que c'est très, très largement sous-estimé et très, très dur à surveiller. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on a réussi à réguler davantage la pêche dans les zones côtières. Mais le problème, c'est que maintenant, la surpêche est dépla déplacée vers les hauts fonds avec l'arrivée des bateaux-usines qui peuvent tirer en, en quelques semaines euh, l'équivalent de une année de pêche pour de la pêche artisanale et donc qui vide à fond les océans donc euh, là il y a un vrai problème de contrôle politique ouais. en fait, d'action politique c'est pas compliqué, les mais... moyens techniques qui manquent Vous voulez rajouter autre chose
3: non Eh bien, on va terminer sur une note un petit peu plus euh, positive. On peut parler aussi de ce grand terrain de jeu qu'est la mer, qu'on adore tous, parce qu'on adore mettre la tête sous l'eau. Et, et, et quand on Au salle de ses petits camarades. Au salle de ses <rire> petits camarades. Parce que quand on y va, on voit plein de choses mer merveilleuses et c'est toujours, euh, toujours assez agréable. Est-ce que quelqu'un veut en parler ou pas
4: Oui, euh, après avoir parlé de marée noire pendant 40 minutes, peut <rire> on peut parler des joyeux plongeurs loisirs, qui sont des observateurs directs et donc les plus sensibles du monde sous-marin. Bah Il y a un ouais. million de nouveaux plongeurs chaque année. Alors ça, c'est pas...
3: Ça, ça, ça sonne pas très bien quand on dit ça quand même. Bonne mauvaise nouvelle. <rire> Je crois que par
2: exemple en Thaïlande, il y a tellement de surplongés <rire> que les coraux sont tous morts. Alors il y a aussi de la crème beaucoup... solaire par exemple. Ouais, crème solaire. Il y a
3: beaucoup me de. Pas de crème solaire. Ah,
2: on avait non. dit positif. <rire> ouais, Alors, pardon, ouais.
3: positif, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de plongeurs qui vont, qui plongent pas juste pour aller observer, mais qui vont justement replanter des coraux, nettoyer euh, sous la mer. Voilà, ça c'est positif, non
2: Ah bah oui, les éboueurs, oh, voilà,
3: voilà, qui font la grève, qui <rire> vont aller sous <solo> l'eau pour nettoyer. <rire> euh, plus sérieusement, vous avez vu le Grand Bleu Oui. Oui, ça vous no. a plu
0: tu l'as pas vu Jean-Baptiste Non, j'ai la flemme. Il faut non, que tu vrai. regardes. En fait, j'ai regardé le bien. début et Jean Reno qui fait l'accent corse, c'est insupportable. Alors, je... c'est l'accent <rire>
3: sicilien, c'est ça le pire. Hein. Ouais, non, mais, tu vois, on n'y est pas. quoi. Ouais. Est-ce que tu as ah, vu Le bien, Monde même. du Silence de Cousteau de 1954 avec, avec Louis
0: Malle J'ai vu des extraits. Bon, Celui-là, ouais. celui celui -là, je vous le recommande. Après, il, est un, il est un peu vieillot. Enfin, à la fois, vieillot. il a été vraiment novateur. On disait ouais. Cousteau, il s'est présenté avant tout comme cinéaste. C'était vraiment sa passion et donc il a amené sous l'eau plein d'innovations du cinéma. C'est le premier à filmer avec notamment Louis Malle pour Le Monde du silence, à ouais. filmer comme ça, donc c'est vraiment hyper chouette, les, les images qu'on voit, c'est la première, chose que les, première fois que les humains en fait, ont vu ce qui se passait sous l'eau. Mais en vrai, bon bah, ça vaut pas Taxi ouais. 2 quoi.
1: Il <rire> y a quand même un autre
0: film qui a été assez incroyable pour montrer cette vie sous-marine. Ah. C'est quand même
2: euh, Avatar, quand même de la petite
0: Sérène quoi. Ah, Garoula, euh, tu vois euh, quand même. Sébastien ouais, Le
2: crabe et compagnie quoi. Okay. Et Poseidon qui et, est là aussi. Et Poseidon. Et
0: Avatar 2 quand même. Si on reste sur James Cameron donc euh, le, qui, a, qui a filmé et tourné le, le film Titanic, qui est retourné dans l'eau avec Avatar 2. Et j'ai vu notamment qu'il avait entraîné et forcé ses acteurs à jouer ouais. en apnée <rire> euh, pour euh, rendre au maximum. C'est bien de forcer. Euh, <rire> un bon gars. Ouais, bon, inciter. Ouais. <rire> Ah moi finit je trouve sur ça... une bonne
2: note, on a dit. Alors pour le coup, j'ai vu cherche. le film
3: et j'ai pas vu... Enfin, le truc est tellement synthèse que je n'ai pas, Mais pas surtout, vu... Surtout, ça dure 8h30, ça a l'air... J'ai pas trop long. vu les scènes où il y avait vraiment des, des acteurs... Eh bien, c'est une
4: ça. histoire vraie. C'est ce qu'il a trouvé quand il a plongé la deuxième fois.
3: Ah ouais, d'accord. <rire> <rire> euh, moi, je vous encourage aussi à regarder un film qui s'appelle La sagesse de la pieuvre, ah oui. qui se passe justement au milieu d'une forêt de kelp en Afrique ouais. du Sud, où il y, y a un, un plongeur qui, qui se lie d'amitié avec un poulpe. Vous ne mangerez plus jamais de poulpe après ça.
0: Voilà, Jean-Baptiste. Dernière petite chose, on est quand rentrer depuis 2021 dans la décennie pour les sciences océaniques. Ah bah oui Oui parce qu'en fait on se rend compte que le, le, le fond de notre problème c'est à la fois notre méconnaissance et l'absence la, 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 de volonté politique pour agir pour tout ça et donc du coup l'ONU a dé décidé de, de faciliter le financement des sciences océaniques pendant 10 ans qui viennent. Si vous avez des sous en trop n'hésitez pas à hum. leur verser et Sur... surtout voilà le but c'est quand même de... de d'avoir une meilleure connaissance pour aussi mieux agir sur mmh. la protéine. Et Surtout,
2: ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'en général, l'ONU décide un truc en grande pompe, bah, ça ne fait rien. <rire> ça fait
3: plus... C'est ça là, Merci, la note positive de la fin. Bah, super. Euh, les amis, c'est la fin de notre épisode. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie, envie d'enfiler des palmes pour aller nettoyer le fond, les fonds sous-marins de votre plage préférée. Mais n'oubliez pas qu'il vous reste 11 000, 000 mètres à aller nettoyer. Ça va être un petit peu long. Ça, nous ça c'est le grand bleu tout à fait Eric Serra nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode d'ici là vous nous réécoutez vous nous lisez vous nous écrivez vous nous faites des bisous nous on se quitte en musique avec Eric Serra à dans deux semaines bye 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 Ciao. salut